1: le baiser reste, malgré euh, les changements un petit peu de pratique, les changements un petit peu de, de rencontres, le baiser reste un petit peu ce, ce point central après une rencontre sentimentale. Après, c'est vrai qu'il est de plus en plus euh, aussi euh, demandé par les personnes qui ont besoin de retrouver une intimité avec leur partenaire de longue date aussi, souvent quelque chose qui va permettre de recréer un lien. Ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de l'humain que de s'embrasser. C'est quelque chose qui est apparu. Les premiers textes qui en parlent, c'est dans les années 1500 avant Jésus-Christ. Et c'est en Inde, du coup, que ça a été évoqué en premier. Donc, c'est au départ, ce n'est pas quelque chose que biologiquement, on fait naturellement dans l'être humain. C'est-à-dire que c'est venu après aussi socialement, culturellement. Et euh, un petit peu comme le plaisir des saveurs qu'on peut avoir dans la nourriture, par exemple, bah, on peut aussi le retrouver dans l'intimité. Et c'est pour ça que le baiser aussi euh, donne cette euh, possibilité-là.
0: Donc, le baiser comme construit social.
1: Oui, c'est un peu ça. Et en même temps, il y a quelque chose aussi où on permet d'intégrer une personne dans son intimité, dans sa bulle. Le baiser, c'est la proximité la plus grande, finalement, qu'on puisse avoir dans notre bulle sociale.
0: Parce qu'on ne l'a pas dit, mais je vais dire maintenant qu'évidemment, il y a mille et un baisers. Entre le, le baiser entre la mère et son enfant et le baiser entre deux partenaires, c'est évidemment absolument pas le même baiser.
1: Il y a même les baisers qui sont à distance. Parfois, quand on envoie un baiser avec la main ou en faisant un bisou à distance, on envoie aussi un message. On envoie de la, de la tendresse, on envoie de la communication. Ça va provoquer des choses en nous parce que ça va être de la dopamine. S'il y a contact physique, il va avoir de la sérotonine. Donc, ça va être des choses qui sont bonnes aussi pour la santé. Si on prend l'exemple inverse, quand sur des enfants, il n'y a pas assez de contact physique, pas assez de tendresse, le développement va sûrement ralentir ce qu'on appelle le syndrome de l'hospitalisme. Donc, tout au long de notre vie, on est un petit peu aussi dans ce besoin-là de ressentir aussi de la tendresse et ça passe par les baisers. Le
0: baiser, c'est aussi bon pour l'immunité parce que quand on s'embrasse sur la bouche avec un échange de, de salive, on s'échange des millions et des millions de bactéries.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle les, les bonnes bactéries, celles qui aident à, à évoluer, à progresser. De là à dire qu'il faut en faire une recommandation de santé, il n'y a qu'un pas. Effectivement, en fait, dès l'instant où on intègre cette personne dans notre proximité, on peut aussi avoir des bienfaits sur la biologie, oui.
0: Le baiser, donc en libérant ces hormones du plaisir et de l'attachement, ça peut diminuer les migraines.
1: Oui, alors, c'est un petit peu aussi comme les personnes à qui on va conseiller, par exemple, la masturbation ou d'avoir parfois des rapports sexuels. C'est qu'effectivement, en fait, il y a tout un ensemble de molécules qui vont être sécrétées dans le cerveau, qui vont permettre d'étendre quelque chose, de pouvoir aussi servir le cerveau à aller à des endroits pour s'occuper un petit peu de notre santé sur certains points. Et pendant ce temps-là, en fait, ce n'est pas pris à traiter cette information-là. Donc oui, très souvent, il y a des personnes qui, lorsqu'elles ont des migraines ou des douleurs de, des maux de tête, auraient tendance à vouloir un peu s'isoler ou éviter tout contact. Parfois, il y a des personnes qui font l'expérience inverse et du coup, en sortent des bénéfices.
0: Est-ce qu'on peut dire que le baiser, c'est une preuve évidente de la bonne santé d'un couple
1: alors, oui et non. C'est-à-dire que forcément, dès l'instant où il y a de la manifestation affective, on peut supposer qu'il y aura une bonne santé du couple. Par contre, la réalité, c'est qu'il y a des personnes qui passent par d'autres langages pour manifester leurs émotions, leurs sentiments. Il y a des personnes qui vont faire des actions qui sont beaucoup plus parlantes qu'un je t'aime ou qu'un baiser. Quand on a ce plaisir de la proximité avec une personne et qu'il y a ce baiser qui est incarné, oui, effectivement, on peut-être parler de bonne santé. Par contre, il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que, comme les je t'aime, comme les baisers, parfois ils sont automatisés et en fait ils ne véhiculent plus finalement le message sentimental qui est derrière.
0: Quand on parle de baiser, on pense souvent à la dimension sexuelle, mais sans oublier la dimension romantique de ce baiser amoureux.
1: C'est vrai que la version romantique, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup eu dans la pop culture, avec les films, les séries et les musiques qui parlent de ça. Le point culminant de ce film romantique, où justement, les deux se retrouvent et vont s'embrasser sous la pluie.
0: Ignorez-vous les règles de la bienséance qui vous oblige à rester loin de moi
1: Je crois en effet qu'un homme bien décidé et fidèle à sa volonté farouche relèverait un tel défi. Oui, oui. Après, beaucoup de personnes perdent cette notion un petit peu du baiser dans la sexualité. Et souvent, c'est quelque chose qui est beaucoup redemandé en cabinet. Des choses où on dit, bah, ça, on l'a complètement perdu. C'est vrai qu'on est beaucoup sur un scénario, une mécanique pendant l'acte. Mais par contre, on n'a plus ce moment de tendresse, de connexion. Et souvent, c'est le baiser qui aussi permet de retrouver ça. Je parlais de saveur tout à l'heure. Il n'y a pas énormément d'occasions dans une journée ou dans une vie d'avoir des stimulations en termes de goût, si ce n'est la nourriture. Et le problème, c'est que la nourriture prend une grande part, finalement, dans notre système du goût. Et parfois, le baiser pourrait offrir aussi un petit peu ça. Alors, non pas forcément dans sa saveur, ça veut dire exactement le goût de l'autre, mais plutôt dans les sensations qu'on a dans la bouche, les sensations atrabucales.
0: Il y avait eu une étude par YouGov en 2020 sur les différences de baisers suivant la relation du baiser enflammé des premiers temps, parfois. Après, on passe à des bisous, euh, des smacks, des petits bisous. Comment vous percevez en fait ces différentes baisers du baiser amoureux
1: C'est toujours un peu biopsychosocial, C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui auront eu une éducation où ils auront vu des personnes s'embrasser pour manifester leurs leur, leur sentiments, comme on disait tout à l'heure. Et donc, peut-être qu'ils vont avoir tendance peut-être aller chercher les baisers pour la réassurance par exemple du couple c'est-à-dire que si on se couche sans se faire un baiser ça veut dire que le couple va mal par exemple pour certaines personnes il y a d'autres personnes elles ont vraiment besoin que le baiser soit associé plutôt à la sexualité donc du coup on plutôt le rechercher en termes bah, du coup d'excitation euh, plutôt que de parler de phase ou de période, parce après on peut voir qu'il y a des personnes qui ont un peu des points communs sur ces périodes-là, euh, on va plutôt parler quel est l'objectif qu'on vient y chercher. Il y a des personnes qui n'aiment vraiment pas les baisers, il y a des personnes qui n'aiment pas tout simplement être touchées aussi. Euh, voilà Donc il y, a, il y a vraiment un panel très très large. Le problème, c'est que le baiser devient problématique dès l'instant où ça va être quelque chose qui va être de l'ordre de l'automatisation ou qui va être bah, évidemment non consenti. La plupart du temps, aussi, des personnes qui ont besoin de se rassurer en embrassant, mais du coup, comme c'est des incarnations Finalement, on, fra on fracture plus de choses qu'on n'en répare. L'œil que j'ai dessus, c'est souvent l'illustration d'une situation et d'un besoin. Donc après, il faut réussir à se dire qu'on vient chercher son propre besoin, toujours dans le consentement, évidemment.
0: Dans cet ouvrage, il y a un conseil on peut faire des baisers sur chaque partie du corps de son partenaire en énonçant pourquoi on l'aime tant. Le baiser, ça peut être une interaction, mais qui n'est pas forcément sur la bouche du ou de la oui. partenaire.
1: Alors, il y a deux vertus à, cette, à ce type d'exercice. Le premier, c'est celui d'une communication. C'est-à-dire, du coup, effectivement, quand on embrasse une partie du corps, c'est aussi un moyen d'envoyer euh, un message d'acceptation, un message d'accueil. Donc, on envoie aussi un message de partage au-delà, finalement, de quelque chose qui est sur la stimulation, on va dire. Parfois, quand on aime très fort une personne, on a envie de croquer cette personne. Je dis croquer exprès parce que ça a une double explication. La première, c'est que, bah, du coup, c'est une pulsion comme ça qui peut venir du cerveau, une pulsion animale. Et en même temps, ça peut être aussi parce qu'on a beaucoup dit, il est à croquer, elle est à croquer, alors qu'en fait c'est pour dessiner une personne. Et en fait, en intégrant ça, le langage conditionne la pensée. En fait, c'est devenu euh, autorisé entre guillemets de se dire, tiens, je peux croquer une personne. Voilà. De la même façon, quand on embrasse aussi des parties du corps, on peut ressentir des sensations. On peut vraiment avoir des, des picotements, des personnes qui ont parlé de sensations, des, des papillons dans le ventre, il y en a d'autres qui vont sentir une, une excitation euh, parcourir le, leur colonne vertébrale, peu importe. Mais évidemment, il y a quelque chose en termes de communication et de stimulation, donc cet exercice-là, il convoque les deux, sachant que euh, ça fait partie de ces petits exercices que j'aime particulièrement, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans une recherche de pratiques qui changent toute la vision de la sexualité mais qui sont dans un retour en fait aux fondamentaux, aux basiques et souvent c'est ça que je vois au cabinet c'est que les personnes s'éloignent de ces choses-là et finalement quand ils veulent se retrouver ils vont avoir tendance à aller chercher des pratiques farfelues qu'ils n'ont jamais testées ou n'ont jamais vraiment sécurisées plutôt que de revenir à des choses fondamentales qu'ils faisaient au départ ou qu'ils aimaient bien.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement à ce podcast sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcast, Spotify. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme l'été dans vos oreilles